0: Nos gusta el básquet.
1: Carlos Santos.
2: Y con Dani López al frente de los mandos técnicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Y siete días después nos seguimos haciendo la misma pregunta: ¿Dónde va a jugar Facundo Campazo? Ya oficialmente agente libre, no le reclamó nadie después de su salida de Dallas Mavericks. Parece que su futuro cercano pasa por volver al viejo continente. El Real Madrid tiene la opción de igualar cualquier oferta que llegue sobre el argentino en Europa. Pero aparecen distintos eh, condicionantes que de momento impiden al Facu volver a vestirse de blanco. Primero, que debe 2,6 millones de euros todavía de su cláusula... Al Real Madrid, que le ofrece continuar y recuperar el, el mismo contrato que tenía cuando se fue a la NBA y seguir pagando la cláusula. Algo que a Campazo y su entorno le parece insuficiente. Aquí es donde aparece la posibilidad de un equipo puente, que le permita eh, pagar un buen porcentaje de la cláusula y encarar un verano del 2023 Como agente libre, sin derecho de tanteo Por parte del Real Madrid y con posibilidad de optar A un buen contrato Con una fiscalidad diferente A la que tendría que hacer frente ahora El Estrella Roja le ofrece un contrato, según eh, nos cuentan los compañeros de Eurohubs, por lo que resta de temporada a razón de 1,8 millones de dólares. Sorprende el Estrella Roja, un club que, que está sancionado sin poder inscribir jugadores por eh, tener todavía impagos con algún que otro jugador de años anteriores. Es el único equipo que parece que tiene una oferta firme sobre la mesa. Se había hablado en eh, los últimos días de Fenerbahce y de Milán, se han ido cayendo después de las declaraciones de distintos responsables... ...sobre la situación de Facundo Campazo... ...el Real Madrid, como digo, puede igualar cualquier oferta... ...que le llegue del viejo continente... ...pero parece que no quiere hacer tampoco dispendios... ...con el presupuesto cerrado para la temporada... ...con el equipo en buena dinámica... ...y sobre todo con la posición de base bien cubierta... ...otro cantar será a partir de junio del próximo año... ...esto decía Facundo Campazo... ...cuando se marchaba del Real Madrid... ...en diciembre de 2020... En ...entrevista en Radiomarca desde Denver, Facundo Campazo
3: Sí, se dio todo bien eh, en buenas, se terminó todo en, buenas, en buenos términos en buenas condiciones y,
0: y bueno el, eh, tanto no sé, Juan Carlos Sánchez como Florentino siempre me
3: me ayudaron
0: para para que pueda tener la salida lo, lo mejor posible eh, y, y como dijiste si en el día de mañana pueda volver tener las puertas abiertas. del club
2: Y esto decía hace unos días desde Argentina su agente Claudio Villanueva
0: Hoy, hoy, si vos me, me preguntás, yo personalmente, hablo por mí, ¿eh? insisto, eh, no, no, no veo ninguna posibilidad, ni, me, ni a mí me interesaría eh, ningún equipo de la NBA, sino eh, creo que estoy confiado en que Facundo va a recibir la posibilidad de, de algún eh, equipo muy importante de Europa, que es el, el sitio donde él debería,
3: debería desarrollarse ahora.
2: Opinión personal, no veo un destino mejor para Facundo Campazo que el Real Madrid y creo que tarde o temprano los caminos volverán a juntarse. Por si acaso el entrenador, Chus Mateo, le lanza este guiñito.
4: Bueno, se habrá de Facu porque obviamente se ha quedado fuera, fuera de su equipo de NBA, es un jugador que siempre ha estado aquí con nosotros, es un jugador muy querido por el madridismo y por nosotros, ¿no? por el propio está por los compañeros, etcétera Por supuesto que es un jugador eh, que, que para el Real Madrid pues sería una adquisición extraordinaria. Hay que dejarle que decida tranquilamente su futuro y ojalá que a Facu como persona le deseamos lo mejor y ojalá que pudiera estar con nosotros, ¿por qué
2: no? Y también se deja querer ¿eh? su compañero y su amigo
3: Gabriel Lec. Sería
2: feliz si sí, hay reencuentro con el Facu, ¿no? Gabriel aquí en el Real Madrid,
3: ¿no? Sí, bueno, eso no depende de mí, obviamente uno siempre eh, quiere jugar ¿no? con, con sus amigos más que nada, con sus compañeros, ojalá se, se pueda dar.
2: Estrella Roja con una oferta hasta final de temporada sobre la mesa, el Real Madrid con la posibilidad de igualar cualquier tipo de propuesta que llegue sobre Facundo Campazo, que de momento se toma las cosas con tranquilidad esperando acontecimientos. Eh, sus peticiones son por ahora elevadas y seguramente que en este juego de negociaciones habrá también que tirar de ingeniería y de fiscalidad, que parece que es uno de los puntos clave que pueden resolver para un sitio o para otro el futuro de Facundo Campazo. Y más allá del base argentino, protagonista esta semana ha sido Nicolás Mirotic, el jugador del Barça que volvía a jugar, lo hizo en Berlín después de casi seis meses, jugó su, jugó su último partido el 21 de junio ante el Real Madrid en el Wizzing, en ese cuarto encuentro de la final de la Liga Endesa y volvió por
3: donde solía, con
2: partidazo y con exhibición en la Euroliga.
3: Feliz, estoy muy feliz y sinceramente no me lo esperaba como un niño sinceramente como un niño que iba a jugar por primera vez baloncesto ya sé que tengo 31 años voy a cumplir 32, pero me he sentido de verdad con emociones, con felicidad. Esta mañana cuando vine a tirar, pues, ¿sabes? Tenía cosquillas, porque yo al final amo este deporte. Me lo paso bien y es lo que quería hacer, hoy. sin duda. Hay mucha gente aquí que, que ha hecho un trabajo increíble. La gente en la sombra, desde los fisios, a doctores, a todo el club. A, al final luego mis compañeros, el y estoy muy agradecido por todos ellos que, que me han ayudado. No ha sido un proceso fácil, pero al final uh, hemos conseguido que la recuperación sea al tiempo que nosotros esperábamos y yo creo que llegó el momento importante de la temporada que será en diciembre para poder ayudar a, al equipo y sobre todo la y gente Y de
2: Mirotic acaba... a más voces de protagonistas dos entrenadores contentos y no es para menos Chus Vidorreta tiene a su Tenerife volando después de ganar la Champions de conseguir títulos, 10 jornadas después el Lenovo Tenerife sigue Dominando en solitario la Liga Andesa, nueve victorias y una derrota, y jugando al baloncesto como Los Ángeles.
0: Entonces, pues yo creo que sí que estamos en un momento dulce, y sí tengo la sensación de que, de que estamos en un momento en el que podemos competir contra cualquiera, ya lo de cualquier equipo de Europa pues ojalá, ojalá él tenga razón pero yo sí que creo que podemos competir contra cualquiera en nuestras dos competiciones, me conformo con eso
2: Y buen momento también el que atraviesa el obradoiro de Moncho Fernández ganó al Barça este fin de semana dos victorias seguidas para el mago de Santiago de Compostela
1: Hemos tenido un golfón fantástico con la victoria poniendo en valor lo que es un equipo ¿no? eh, todos los miembros de un equipo se unen ante las bajas los problemas, los inconvenientes y creo que baloncestísticamente hemos tenido mucha fe todo el partido, hemos peleado muchísimo. Yo creo que hemos hecho un, un gran partido en, en ese aspecto y es lo que pondría más en valor al margen del baloncesto necesario para poderle ganar a un equipo como el Barça, pondría el acento en, en el ejemplo de profesionalidad y equipo con mayúsculas que ha dado hoy la plantilla
2: Lenovo Tenerife lidera la CB con una victoria más que el Real Madrid. Lo que han cambiado son los puestos de descenso. La victoria del Betis en Granada le saca del farolillo rojo y mete al Baxi Manresa de Pedro Martínez, que está viviendo una temporada absolutamente diferente a la gran campaña pasada. Muchos problemas y sin posibilidad de sacar a buenos resultados con fichajes que no están funcionando. En la Euroliga, primer tercio de la liga regular completado, con Fenerbache también dominando, pese a la derrota ante el Real Madrid, con los de Chus Mateo, segundos clasificados. ...en una racha de ocho victorias ya consecutivas... ...contando ambas competiciones... ...y sigue una semana más sorprendentemente... ...colista el Armani Milán de Messina, ...un equipo construido para conseguir eh, eh, buenas cosas... ...para estar peleando por la Final Four... 0-7, las últimas jornadas para el Milán de Messina, con muchos problemas de lesiones y parece que con la moral absolutamente destruida. El conjunto transalpino, la buena noticia es que tanto Madrid como Barça como Vasconia ocupan de momento posiciones de playoff con el Valencia muy cerquita de las mismas. Y en la NBA. Buenos números de los españoles Billy se reivindica cada vez que juega con los Pelicans Santi Aldama eh, va coleccionando Grandes actuaciones con Memphis Entrando y saliendo del quinteto Titular, Juancho se tiene que Recuperar de una pequeña lesión Garuba sigue eh, Como miembro de rotación Importante de los eh, Rockets Y a punto está de reaparecer El mago del Masnow Ricky Rubio, charla deliciosa Con los compañeros del Reverso En NBA Spain en la que cuenta cosas como esta.
4: Ajustando la nave, diría. La verdad es que eh, ha sido una montaña rusa más de lo que me esperaba,
2: pero eh, el camino
4: está siendo positivo, eh, siempre lo intento ver así, uh -huh. pero bueno, con, con muchas emociones, eh, desde ganas, emoción, miedo, eh, uh -huh. e intriga, hay muchas emociones en... En, ahora mismo en mi cabeza, pero la que sobresale más es la ilusión
2: ya lo veis, muchos nombres propios el regreso de Ricky, cada vez más cercano, Mirotic, el futuro de Facundo Campazo el buen momento de Tenerife y del Real Madrid, el momento de Fenerbahce el Aleporo, el baloncesto femenino con el regreso a las canchas muchos meses después de nuestra jugadora más laureada, de Laura Gil, muchísimas cosas buenas que están pasando en el mundo del baloncesto, enseguida lo analizamos todo y también tenemos cita con dos grandes protagonistas, un entrenador que tiene a su equipo muy cerquita de los puestos de privilegio de la Liga, en una ciudad muy canastera como es Lugo y un entrenador que ha pasado por la Poro, que ha pasado por la CB y que hasta hace 10 días estaba en Burundi, sí, sí, dirigiendo a un equipo de Burundi un gran conocedor también del baloncesto africano como Iñaki Martín la NBA, como siempre, también como rinconcito en este Nos Gusta el Básquet que arrancamos desde ya con Dani López al frente de los mandos técnicos bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet Bueno, pues eh, tenemos que irnos a una ciudad que respira mucho baloncesto, que está consolidando el equipo en la CB, haciéndolo realmente bien. La temporada pasada jugó Copa del Rey, tuvo al MVP de la temporada y en 10 eh, jornadas lleva un balance equilibrado. Millán Gómez, muy buenas. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. Muy buenas. Porque es así, ¿no? Es un balance de 5-5. La gente está sí. contenta, disfrutando, como siempre, del, del gran baloncesto en Lugo.
4: Sí, porque el equipo está compitiendo muy bien, cinco victorias, eh, cinco derrotas, ya tres victorias fuera de casa, dos en el pazo, por tanto ha ganado más partidos fuera de casa que, que en casa. Un Brogan que además tiene la veras orientado ante previsibles rivales directos, como es Fon labrada más ocho, Manresa, más 36, Bilbao. Eh, también con una ventaja importante más 16 y por tanto yo creo que son cuestiones importantes y además Brogan que viene de un partido donde compitió muy bien en el tramo final como es Girona ante otro previsible rival directo por el que finalmente le ganó por 7 por puntos un Brogan que compite muy bien y que sobre todo esta temporada pues eh, todavía parte más desde la defensa que es la seña de identidad principal de su primer entrenador desde el pasado mes de enero como es Belko
2: Mersic. Belko, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas. Uh, bien. Bien, uh, todo todo va normal uh, y disfrutando de fútbol.
2: Disfrutando del fútbol y también del baloncesto, ¿no? De Lugo, de una ciudad que, que respira el baloncesto por los cuatro costados, ¿eh, Belco?
5: Sí, uh, una ciudad uh, impresionante. Creo que junto con Manresa únicas dos ciudades donde el baloncesto es... Uh, Primer deporte sí. y de verdad que estamos disfrutando, yo especialmente desde cuando vine aquí desde enero, cada partido tenemos pabellón lleno, nuestra afición nos ayuda muchísimo y ojalá seguimos así.
2: Porque es para estar satisfecho, ¿no? Diez partidos, es, es un, una carrera de fondo, queda mucho, pero son cinco victorias, Belco, que se miran como que son cinco ya de las doce o trece que hacen falta para la permanencia o cinco para soñar con lo que venga. Así es Copa del Rey mejor.
5: Ah, mira, sí. Uh, si me preguntaste antes de la temporada si estaría contento después de diez jornadas tener un balance de 5-5, seguro te diría que sí, porque nuestra. Uh, esto es que queremos otro otro año para salvarnos y esto es más importante, pero seguro que estamos mirando un poco ahí para arriba, y, pero más importante, como dijimos, es uh, salvarnos.
2: Vas a cumplir 12 meses como entrenador, Belco. Supongo que para un entrenador le gusta más, ¿no? Comenzar un proyecto desde cero, como te ha pasado aquí esta temporada, ¿no? Haciendo pretemporada, eh, con la dirección deportiva, construyendo la plantilla. Es más fácil para trabajar así, ¿no, Belco?
5: Sí, uh, es más fácil, pero... Tengo que decir verdad que año pasado también, temporada pasada, tenía suerte para entrar en un equipo que uh -huh. hacía cosas bien, jugaba buen baloncesto y tenía un Jan Musa que, que era MVP de la temporada, uno de los mejores jugadores de la liga, ahora mismo está demostrando esto en Real Madrid. Y otros jugadores buenos, buenos como Kalinowski, que, hemos, que vemos en Unicaja jugando muy bien, en Tribal Haynes y,
6: <risa>
5: y otros. Y este año no hemos hecho una plantilla así, porque no es fácil encontrar cada año claro. un, uh, Janan, uh, un Janan Musa, pero hemos hecho una, una plantilla con uh, 12, 13 jugadores que cada uno puede puede jugar y tiene mucho deseo para mejorar día a día, entrenamos muy bien y y, y todavía no, no no estamos en un nivel uh, siempre lo mismo y no es fácil con 10 nuevos jugadores que primera vez juegan uh, juegan juntos pero competimos, especialmente contra equipos de, de nuestra liga
4: Hola Belco, muy buenas no sé si te sorprende tú, a ti que conoces perfectamente a Yanamusa Musa de, de, de Chedevita, de, lógicamente del Brogan, el, el nivel que está mostrando, porque desde pretemporada es el máximo generador de, de, del Real Madrid, más allá de los puntos, más allá de la anotación... ¿Está siendo fundamental en el Real Madrid, siendo decisivo desde el primer día en un partido en Oaka, por ejemplo, en Milano, eh, con partidos extraordinarios contra Valencia Basket, el otro día mismamente en, en Estambul contra Fenerbahce? ¿Cómo estás viendo desde la distancia a Musa y además cómo lo estás viendo también a nivel defensivo, donde Chus Mateo comentó el otro día que, que tiene esas conversaciones con él para incidirle en el tema defensivo, tú que eres un, un entrenador especialista en la, en la defensa, cómo lo estás viendo también a nivel defensivo?
5: Mira, de verdad que nunca he dudado de calidad de Janan. Uh, sí tenía dudas si puede tan rápido adaptarse y coger un rol tan importante en un equipo grande como Real Madrid, pero se fue justo después europeo, estaba en, uh, en uh, plena forma y desde el primer día de pretemporada primer partido creo que fue en sí. uh, este torneo del Sol allí en Malaga Sí, sí, sí torneo Costa del Costa, Sol Costa sí. del Sol, sí uh, jugó muy bien y de verdad que está demostrando un nivel de juego muy muy bueno y otra, otra pregunta de defensa son un equipo muy alto, con Tavares que sí. protege, protege pintura, pintura y luego cuando ponen un quinteto con, uh, no sé, otro día con um, William, Goss Williams, con sí. uh, Musa, Gabriel Deck, Gezoña, uh, son uh, media de dos 6 dos, siete, cambian entre todos y de verdad que no es fácil jugar... ...hemos visto que el nivel de juego han demostrado contra Fenerbahce... ...que es uno de los mejores equipos en Euroliga... ...ganaron uh, sin ningún problema, entonces uh, están muy bien... ...están muy bien y en defensa y en ataque.
4: Y por otro lado, hablabas de ese torneo en, en Antequera... ...el torneo Costa del Sol, tú conoces muy bien Unicaja porque jugaste allí, de hecho eres uno de los héroes del primer título de, de Unicaja en su historia aquella Copa corach ¿cómo estás viendo desde la, de la, desde la distancia Unicaja y además a un jugador que, que acabas de mencionar también como es Tyler Kalinowski que es un, un tirador excepcional y también un, un, un especialista de, defensivo?
5: Unicaja... Últimamente, último mes, mes y medio, está jugando también uh, muy bien, junto con uh, Real Madrid, uh, Tenerife y Unicaja, creo que son tres equipos en mejor forma ahora mismo en, uh, en Liga. Han empezado temporada un poco abajo de nivel que tienen, pero era normal, porque muchos jugadores son nuevos, muchos uh, estaban con sus selecciones y y tenían una pretemporada pretemporada difícil donde volvían jugadores uh, poco a poco, pero ahora mismo están jugando muy bien, y Tyler uh, Kalinowski es un uh, gran jugador que está demostrando allí que es uno de los mejores tiradores de Liga
2: Belko eh, te quiero preguntar por eh, por tu opinión como entrenador desde alguien que ha visto mucho a Musa como te preguntaba antes eh Millán, eh si crees que es uno de los jugadores con más talento de Europa, talento puro, quiero decir, como generador de juego, como, como jugador con recursos eh, de ataque por la capacidad que tiene de sumar desde distintas facetas, con entradas a canasta, con tiros, sacar faltas, con triples.
5: Ahora con uh, mejora esto de tiro, siempre era un jugador que generaba, uh -huh. que penetraba mucho por su altura, tenía esto muy fácil, muy natural. Con esta mejora de tiro que tiene esta temporada, es un jugador muy, muy difícil para, para parar. Mide 25 5 tiene un manejo de balón muy bueno para su, su altura. Como es alto, puede pasar balón fácil y... Sí, está demostrando sin ninguna duda que es uno de los mejores en Europa.
2: Dos temas más eh, y le dejo a, a Millán que cierre. Belco, eh, como hombre de baloncesto venías de ser seleccionador croata... Hemos visto en los últimos meses, en la última ventana, que cada vez hay más entrenadores ¿no? que se quejan de este sistema de clasificación, que hay países muy perjudicados, Croacia es uno de ellos en los últimos años que no puede contar con los mejores jugadores. Como hombre de baloncesto, ¿qué te parece este sistema de, de ventanas? Que haya esta guerra con la Euroliga, que unas competiciones paren que otras no. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué solución tendrías, Belco?
5: Pues mira, esto perjudica mucho el baloncesto en Europa esta guerra entre FIBA y Euroliga especialmente NBA no quiero hablar porque es otro otro mundo y seguro que perjudica muchas uh, muchas selecciones especialmente de países uh, pequeños que tienen uh, muchos jugadores en uh, NBA uh -huh. o Euroliga y Croacia es uno uno entre ellos pero por otro lado estas ventanas uh, y afición demuestra que le gusta ver sus, uh, sus equipos nacionales durante del uh, durante del año y no solo poder ver uh, selecciones pocas veces en partidos amistosos uh, en verano. Y yo creo esto había antes cuando yo jugaba siempre uh, hemos tenido estas ventanas y Creo que es buena idea de FIBA y que tienen que encontrar alguna solución entre Euroliga y FIBA para para jugar para jugar estas uh, ventanas. Es bueno para clubes también y para entrenadores de durante el año tener unos dos parones estos de, de 10, 12, 14 días para regenerar equipo y Creo creo que es buena idea de FIBA, pero hay problemas porque Euroliga no deja no deja jugadores. y Especialmente podemos ver, por ejemplo, equipos como países que tienen equipos en Euroliga, como Turquía, Fenerbahce, F. Spilsen, y como seleccionadores este Ataman de F. Spilsen, dejan todos jugadores uh -huh. turcos para jugar Euroliga y... Otros países no pasa lo mismo.
2: Y la última por mi parte, decías que estabas disfrutando del fútbol, también de Croacia, ¿no? Qué carácter tiene Croacia siempre en los grandes torneos. Belco es eh, subcampeona del mundo, eh, se clasifica por penaltis, toca Brasil para soñar también, ¿no? otra vez, Belco.
5: Sí, otra vez para soñar. Eh, estamos eh, Croacia otra vez está demostrando cuando hay una sinergia entre afición. Eh, y jugadores y ahora mismo hay ya cuatro o cinco años después de este mundial en, uh, en Rusia viven como, como un cuerpo y esto se esto se nota esto se nota en cada partido el equipo juega con mucha mucha confianza y sin jugar bien como ayer uh, llegamos a, jugar a estos penaltis y, y ganamos allí
4: Belco, dos por mi parte para, para cerrar. Fuiste seleccionador de, de Croacia. Cuando llegaste a Brogan en enero tomaste una decisión eh, muy, muy valiente y muy meritoria, que es dejar la selección croata para, para, para poder entrenar a Brogan. ¿Cómo estás viendo la situación actual de, de la selección croata y del baloncesto croata en general? Donde, por ejemplo, eh, ahora en Euroliga hay dos equipos eh, serbios ¿Y cómo ves esa situación de, del baloncesto croata? Donde, por ejemplo, eh, entrenabas a un jugador como Rocco Perkasin Que te enfrentaste el otro día con contra él eh, en Fontallao, en Girona
5: Mira Nosotros somos un país de esto que hemos hablado antes Muy perjudicado de, de este sistema pero hay talentos, hay talentos. El problema es que hemos perdido potencia del, de los equipos. Cibona está muy mal económicamente y si estás económicamente mal no tienes, no tienes buenos jugadores. Split está lo mismo como en Cibona y, y por esto jugadores no pueden. No tienen equipos donde pueden mejorar día a día. Y para jóvenes es esto muy importante, pero talentos hay. Talentos hay, especialmente en posiciones de 3, 4 y 5. Problemas son estas posiciones muy importantes en baloncesto de base y escolta. Y, y nada, espero primero que clubes que equipos uh, mejoran uh, económicamente y que vuelven muy difícil que van a volver a donde estaban uh, uh, hace 20, 30 años, Chibona y Split especialmente, pero que vuelven a un buen nivel y cuando, cuando esto va a pasar uh, vamos a tener otra vez buena buena selección.
4: Y por último, estás entrenando un equipo de 13 jugadores, que 7 de los 13 debutan en, en, en ACB. ¿Cómo estás viendo la adaptación de estos jugadores, sobre todo estos 7 que debutan esta temporada en, en ACB?
5: Para mí yo no veo mucho, siempre se habla mucho, esto es ACB. Sí, es uh, para mí la uh, mejor liga nacional en, uh, en Europa, fuera de NBA, pero Baloncesto es Baloncesto. Jugador, uh, si el jugador tiene talento, si quiere sacrificarse para equipo y no tiene muchos problemas para adaptarse. Y nosotros, los entrenadores, somos aquí para ayudar, para explicar uh, quién pueden, qué pueden esperar en cada partido. Y nuestros jugadores están demostrando que poco a poco pueden jugar a este nivel.
2: Pues que es una pasada charlar de baloncesto con alguien que es eh, que ha sido seleccionador y que entrena a un equipo de élite como Breogán. Pues eh, que sigas disfrutando del eh, Mundial, Belco, suerte para Croacia, salvo si se enfrenta contra España y que Breogán termine la temporada de forma fantástica. Suerte y gracias.
5: Gracias a vosotros no nos vamos a enfrentar a España porque escapaste, es cuando con, perdiste contra Japón, de este duelo. No te vayas muy lejos, Millán. ¿Hasta
2: ahora? Hasta ahora, Carlos. Continuamos, venga. Pues tiempo para analizar todo lo que está pasando en el mundo de la canasta. Sigue conmigo, compañero de Radio Marca, de Radio Galega, de Gigantes, de La FEB, Millán Gómez. Hola Millán, ¿cómo estás? Muy buenas.
4: Hola nuevamente Carlos.
2: Y también desde Movistar Plus, desde 2 contra 1, Chema de Lucas. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Para comentar, chicos, lo que está dando de sí la semana. Primero, por centrarnos un poco en, eh, en lo deportivo, ¿no? Tenerife sigue dominando la ACB, Millán. Eh, siempre sí. lo has ponderado muy bien, eh, el estilo de Vidorreta, la forma sí. de jugar. Pero ya no es casualidad, ¿no? O sea, se está consolidando. Van 10 a... jornadas, siguen en cabeza.
4: Pues sí, un equipo que mueve el balón especialmente bien. Un equipo que, que tiene una circulación muy fluida, tanto exterior como ...como interior, pero especialmente exterior... ...que juega muy bien el 2x2... ...tanto con Marceliño Huertas como... ...cuando juega Bruno Fittipaldo... ...que es otro jugador que a mí me gusta especialmente que tienen referencias interiores, se han reforzado bien, tienen a un tirador excelso como es eh, Sasu Salin eh, tienen a un, fi a un fichaje este, esta temporada como es el caso de Jaime Fernández que seguramente vive el momento de mayor madurez de, de su carrera y de mejor rendimiento de, deportivo, se lo comentaba yo al propio Jaime en una entrevista hace, hace apenas unos, unos días y un Tenerife que, que, bueno, que ya ha ganado dos Basketball Champions League, la primera edición y, y la última y, y ojalá pues, de ese paso adelante para competir por, por alguna para, mm. por algún título en, en España creo que es el, el peldañito que le falta y como siempre digo pues creo que desde una perspectiva neutral y fría pues creo que sería bueno que que hubiese una final eh, en Liga y en Copa que no que no esté en eh, Madrid y Barça los dos, creo que eso es importante porque al final el, el nivel de las competiciones no lo muestran los, los dos equipos más importantes o tres, sino la clase media alta y Tenerife hoy día no es que esté en esa clase media alta sino que literalmente está entre los grandes y, y hoy día pues líder y, y capaz absolutamente de, de todo y ojalá, repito, de ese paso y por otro lado al margen del rendimiento lo que comentaba al inicio, que más allá de ...del rendimiento... ...que evidentemente es super relativo... ...esta temporada y las pasadas de, de Tenerife... ...pues que juegan especialmente bien... ...es un juego espectacular... ...un juego que divierte... ...un juego que genera afición... Y, ...y siempre digo que Tenerife... ...en el último lustro aproximadamente... ...es una de las noticias... ...o seguramente la noticia más fresca... ...del baloncesto español.
2: Más allá de lo deportivo Chema... ...es que funciona todo muy bien... ...¿no? ...dentro del club... Eh, ...como referencia... ...de muchas cosas... ...de, de un proyecto consolidado... ...serio... ...de, de fichar producto nacional de confiar en gente también de la casa.
7: Sí, yo creo que has dado es la clave, ¿no? Creo que la palabra es consolidación, uh -huh. que es un proyecto eh, totalmente consolidado, eh, creo que con, con una columna vertebral muy clara, podríamos decir, ¿no? Eh, pues que al margen de esa pareja Marceliño y, y Gio Sermarini pues... Eh, de la que empiezan a construir, pues luego han ido rodeándoles de grandes tiradores y poco a poco cada año yo veo una evolución eh, dando un salto, ¿no? Primero llegó Fitipaldo, ahora ha llegado otro combo, ¿no? Como Jaime Fernández, que les hace que puedan jugar eh, pues
5: eh,
7: tres bajitos en muchas posiciones de uno y de dos y jugar juntos, eh, No, no somos nadie para descubrir a Zosu que ha tenido un inicio de temporada de una variedad barbaridad, sí. y luego bueno, pues probablemente lo que les había faltado otros años que pues era un poquito de capacidad atlética o capacidad física, pues creo que con el desembarco del Ginkuk, pero ha tenido un impacto muy interesante sí, sí. y también con la llegada de otro jugador como Musa Dian eh, que bueno, mm. que es el tercer cinco en discordia, junto a, a Sermadini y a Fran Guerra pues hacen que el equipo sea mucho más profundo, que, pod que probablemente podría ser el gran debe, ¿no? Que al final iban entrando y saliendo jugadores eh, que sí, que, que, que se sumaban a la plantilla, pero no tanto a la rotación, ¿no? Creo que ampliar esa rotación es clave para para lo que hablaba Millán, ¿no? Para intentar ampliar los objetivos. Ya sabemos que para, eh, bueno, para, para Conseguir asaltar un poco los títulos nacionales, por decirlo así, pues para competir al margen de presupuestariamente con Barça y Madrid, que ya sabemos que es, que es complicado, eh, pues tienes que competir en número de efectivos de calidad que puedan jugar en cualquier momento, en cualquier situación, sobre todo en torneos de desgaste. Ya el motor no también a la Copa del Rey, ¿no? Porque eh, son eh, pues tres sí, partidos sí. llegados hasta la final en cuatro días, o en, tres, o en un sí, playoff, sí. claro, o en tres, o, o un playoff, off que tienes que ir pasando eliminatorias, ya no te sirve tener, ¿no?
6: Sí, eh, sí, sí. Un
7: dúo décimo, un décimo primero, o un, una ficha número diez que no te sumen, bien necesitas fichas que te aporten y creo que paso a paso van dando eh, pues pues eh, van subiendo un poco la escalera en este sentido y, y bueno creo que al final pues tienen un, una marca registrada en el juego eh, muy muy a fuego y creo que, que lo que les falta para dar el salto definitivo eh, o intentar no darlo pues es probablemente seguir acertando con esas pequeñas modificaciones de la plantilla eh, que se ajusten muy bien al ecosistema que funciona a la perfección como un auténtico reloj.
2: Os quiero preguntar por el regreso de Mirotic, eh, porque Millán, o sea, eh, como calidad está fuera de toda duda, sobrada. Eh, ¿Se va a ver ahora ya realmente este Barça de Vicius, lo que puede dar con la vuelta de Mirotic? Parece que con el rendimiento de Higgins que va creciendo las próximas semanas, con ese dúo eh, que forman Satoransky y la Provítola, porque está claro que recuperar a un jugador así va a darles otra dimensión, ¿no?
4: Sí, porque además eh, yo creo que se ha gestionado muy bien esta recuperación de Nicolás sí, sí. Mirotti. Yo creo que se ha tenido paciencia, estabilidad, tranquilidad y se ha elegido el, el momento idóneo. Eh, y además eh, jugando dos partidos en apenas 48 horas, con, con un viaje por medio, Berlín-Santiago en apenas 48 horas... Eh, demostrando muy buen nivel, no mostrando dudas eh, aparentes, cuando menos eh, en pista, Eso, en el sentido sí. de que Mirotic no se le ve con dudas, si alguien no supiera que viene de lesión tan larga, pues eh, no se lo imaginaría por cómo compite por el lenguaje gestual, el lenguaje corporal. Eh, en Berlín hizo un partidazo con 19 puntos, 6 rebotes, eh, 3 robos sobre todo, creo que destacar y también eh, un par de de pases a, a canasta de, de asistencias y en Santiago comenzó muy bien el partido es cierto que, que después pues, eh, tiene ese, ese resbalón digamos en, en la jugada definitiva pero aún así yo creo que también muestra la importancia de, de él en la plantilla pese a, a llevar seis meses sin competir que se juegue la última la última jugada en en Santiago evidentemente en condiciones normales es el hombre para tirar ese último lanzamiento pero viniendo de lesión pues quizás se pudiese eh, elegir otro otro jugador y, y no fue así se centraron en Miroti dijo ella eh, sí que vicios en la rueda de prensa en Sar, que yo allí estaba, pues eh, comentó que, que realmente está en una especie de pretemporada hasta hasta el mes de enero, y creo que es lo es lo correcto, para que vuelva a tener ese ese nivel competitivo y, y sobre todo ese ese ritmo, pero repito, parece que el, el nivel es exactamente el mismo que previo a la a la lesión y un Barça que, que, bueno, que después de varias bajas importantes, sobre todo Brandon Davis y, y Nick Calates, pero especialmente Brandon Davis, pues esta temporada ha fichado a varios jugadores irrelevantes. Eh, yo creo que Jan Besley se, no, se nota que está eh, siendo cada vez más importante, es un jugador que llegó a ser MVP de la de la Euroliga, por tanto, eh, un jugador diferencial y referencial. Oscar da Silva, por ejemplo, un jugador con potencial, pues también va a más y aporta eh, muchas cuestiones porque es un jugador bastante completo. Y bueno, y creo que Santoranski les da, por ejemplo, ese, ese físico, ese vigor en las transiciones que también es, es, es muy importante, eh, un jugador muy completo y, y bueno, creo que un Barça que va a más y lo la única duda que yo tengo sobre el Barça es la misma de, de siempre un poco la gestión de Vicius, que a veces me parece excesivo con sus propios jugadores eh, y ese, ese desgaste yo creo que es la principal causa de, de que el Barça perdiese la, la última Euroliga y la, y la última eh, Liga es un grandísimo entrenador pero a nivel de gestión en esas cuestiones pues eh, me parece que, que por así decirlo necesita mejorar
2: Va a llegar Chema con más hambre, ¿no? Si cabe, después de otras temporadas, de estar seis meses parado, con más ganas de jugar y, sobre todo, fresco para los instantes finales del año.
7: Sí, yo creo que, bueno, después de ver los cinco primeros minutos sí, del sí. partido Euroliga en Alba de Berlín, me parecía, vamos, no parecía no, que no. estaba de pretemporada, ni que había estado lesionado, ni, ni nada de eso, ¿no? Bueno, yo creo que la clave es esa, ¿no? Mantener la frescura del equipo para los momentos importantes creo que eh, eso es lo que le ha faltado un poco al Barça en las últimas temporadas recordad el año pasado que le vimos arrancar no eh, como una auténtica moto eh, y estuvo demasiado bien, demasiado pronto eso a veces es un lastre importante y bueno, aquí hay que estar bien cuando hay que estarlo, que es cuando te juegas los títulos, empezando por el de febrero y después pasando por abril-mayo para acabar eh, con, con la Liga. Y creo que eso es lo que, como decía Millán, tiene que, que conseguir gestionar. Eh, salarias y Asiquevic, porque a nivel táctico-técnico, creo que ninguno tenemos ninguna duda, no ni de su defensa de cambios, ni de las jugadas después de tiempo muerto, es. ni, de, ni de nada. Creo que, que la única duda que tenemos es pues si va a ser capaz, primero, Importante que las lesiones le respeten para, para los momentos claves, evidentemente, de tener salud y luego, pues, si va a ser capaz de, de hacer esa gestión. Yo, el otro día, fíjate, viendo el, el partido contra Mombuso Bradoiro, eh, pues fue un partido que tuve la sensación, además de que a mi juicio fue un partido bastante extraño. ¿no? Pues, por ejemplo por esos fallos mmm, del Barça que no son habituales sí, no en el triple, Se salen al triple y de, y demás bueno pues creo que mmm, es un partido que puedes dejar escapar y no hay ningún problema y, y, y eso es lo que creo que tiene que saber gestionar Saras no es decir que no pasa nada porque pierdas partidos en fase regular que luego qué incidencia van a tener no hagamos un poco de reflexión porque siempre hacemos el paralelismo de tanto le sirvió o de cuánto le sirvió al Barça eh, ser líder de la Liga Endesa para luego a la hora de la verdad llevarse el título no pues evidentemente de poco porque se lo llevó el Madrid ¿no? es decir, pero yo creo es que, que
2: forma la... parte del tema de la exigencia de la afición también, no que es que es, eh, eh, cuando se pierden tres partidos se quiere cambiar todo se quiere quemar todo, no pero también sí, tienen que es entender que, que las ligas regulares son lo que son son, sí, pero, son pero tú largas
7: lo que tú has dicho Carlos mmm, la exigencia de la afición, lo de fuera es fuera
2: y lo de dentro es dentro, y creo que eso es lo
7: que hay que empezar a distinguir sí, lo que sí, pasa sí. dentro de un vestuario, y dentro de un club es dentro, otra vez, otra es que la afición lo que quiera es ganar todos los partidos jugando bien y <ríe> por claro. X puntos de diferencia, claro. Claro. Aquí, aquí lo realmente importante es pues bueno eh, que no pasa nada por perder mmm, partidos de fases regulares que luego tienen una incidencia muy menor, tenemos ahí pero es que una barbaridad de ejemplos, ¿no? Es decir, pensando, por ejemplo, en el. Mira, se me ocurre ahora mismo, hablábamos del Nuevo Tenerife, su próximo rival Liandesa, que es el Juventud de Badalona. Juventud de Badalona, de Keller, sirvió a hacer una fase regular espectacular en la Eurocup, para luego perder, sí, sí. ¿no? Perder en las, a las primeras de cambio, ¿no? Contra contra el Ulm. Pues creo que a veces el gran problema es eh, pues eso, esa sobrepresión. Que hmm. puede generar, generarte el entorno, incluso generar sí, sí. de, de necesitar ganar todos los partidos y estar todos los días al mismo nivel.
2: Se puede hacer una reflexión parecida, ¿no? Millán con el eh, Real Madrid. Es, es verdad que, que se le ha criticado mucho. Yo el primero, eh, cuando a principio de temporada no salían las cosas, cuando no terminaba de cogerle el pulso, pero parece que Chus ya da con la tecla, ¿no? Que se ve mucho del estilo que quiere, de un Real Madrid con más pintura, más vertical, se está reenganchando la gente y sobre todo se ve que, que la química está funcionando, ¿no? Cada día que pasa.
4: Sí, un equipo que está en un proceso claramente de menos a más aunque es cierto que parece complicado decir esto porque eh, es complicado hablar de menos cuando realmente al inicio de temporada gana el primer título, la Supercopa eh, pero un equipo que está creciendo de forma considerable y que sin ningún tipo de duda es mejor o bastante mejor plantilla la de esta temporada que la de la pasada y hay que recordar que el Madrid la temporada pasada sufrió mucho durante varios tramos de temporada y acabó eh, luchando hasta la última jugada por ganar la Euroliga que parecía poco menos que inverosímil semanas antes y ganando toda una Liga CB y evidentemente jugando también la final de, de la Copa en Granada con un Excelso primer cuarto eh, en la final. Bueno, creo que un Madrid que, que, que cada vez circula mejor el balón que cada vez transita mejor, que cada vez defiende mejor donde hay piezas que están funcionando desde el primer día como es el caso de San Amusa, que es el principal generador de... De, de juego, mm. lo comentaba el propio Belco en, en la rueda de prensa, fue literalmente desde el torneo en de Antequera, desde su debut eh, un Mario Gezón ya que, que desde el banquillo pues es un microondas, aportando mucho tiro exterior aportando ese vigor cuando va hacia el aro aportando intimidación eh, creo que Chus Mateo, aunque yo he Discrepado con él de algunas rotaciones en algunos partidos Porque, por ejemplo, creo que merece más minutos Sergio Rodríguez O creo que debería mimarlo o cuidarlo más Pues sí que ha gestionado bien, por ejemplo, darle confianza a Nigel William Goss Después de la lesión, dándole la titularidad O mismamente a Alberto Avalde, que parece un pelín estancado en sus últimos eh, eh, meses de, de, de carrera y, y dándole titularidad después de la lesión, eh, está funcionando bastante bien Peter Corneli, eh, cuando por ejemplo la Supercopa apenas había tenido eh, eh, minutos, eh, creo que están funcionando muy bien todas las piezas, en un Madrid que, que tiene una plantilla enorme van a ser 17 jugadores cuando se recupere eh, plenamente Carlos Alocen eh, y bueno y Anthony Randolph. Y un Madrid, repito, que va claramente a más, incluso hasta el propio Lindy ya aportando esa movilidad, ese dinamismo e incluso intimidación. Un jugador que, que además también contragolpea muy bien, que juega bien a campo abierto. Y a mí un jugador que me gusta especialmente creo que, que puede dar bastante al Real Madrid a medio plazo. Creo que un Real Madrid que es sustancialmente superior al de la temporada pasada. Y todo en una plantilla al margen de la cuestión de, de Facu Campazo, donde seguramente Facu o no Facu eh, al Madrid quizás le falte un, otra pieza en, el, en, el, en la dirección de juego porque al final eh, Sergio Rodríguez es muy veterano o bastante veterano aunque repito que aporta bastante y está no teniendo los minutos eh, habituales en, en otros tramos de su carrera. Nigel William Goss viene de literalmente seis meses de baja desde aquel primer minuto en la semifinal de la, Euro, de la Final Four de la Euroliga. Y Sergi Yul, que es una leyenda totalmente del Real Madrid, es un anotador excelso y el que el jugador que siempre digo que mejor o, o mejor representa
2: lo que es el Real Madrid, pues no es un director eh, de juego al uso. Hmm. Tu reflexión, Chema, ¿te da esta sensación de que tiene muchos más recursos que el año pasado por lo menos de generación de juego este Real Madrid?
7: Hombre, no, no tengo ninguna duda, ¿no? De que, pero sobre todo porque desde el primer día Sanan Musa ha sido capaz uh -huh. de ser el mayor generador del Real Madrid, pero claro, eh, bueno... Volvemos a lo de siempre y a lo que acabamos de hablar. Estamos jugando partidos de fase sí, regular. Sí, sí. Es decir, tenemos que ir a partidos importantes en luchas por títulos, no como la Supercopa, que honestamente es un título de inauguración de temporada y un título de pretemporada donde condiciona mucho la presencia de los internacionales. Es decir, el poco entrenamiento de los internacionales y el poco acople. Y, y bueno, y creo que hay que ver a este Real Madrid, pues que va en, sobre todo, ¿no? yo creo que engrasando bien poco a poco sus piezas, cómo va a ir de capacidad de generación en partidos importantes por parte de sus directores de juego. Creo que esa, eh, si me dijeras un pero, pues quiero ver, o, o una incógnita a despejar, mm, sí, sí. esta es la incógnita que yo tengo a despejar. El resto de plantilla, no, creo que no puede haber ninguna duda, ¿no? Creo que, que bueno, que tanto Musa como Ethon ya han dado mucho aire fresco eh, al perímetro, sobre todo aire fresco, siendo jugadores todavía muy jóvenes, pero en un periodo de madurez, porque ellos, recordemos, eh, que fueron los dos prácticamente niños prodigio, sí, sí, y, sí. y llevan siendo jugadores desde hace muchos años, pero ahora están, es. pese a ser jóvenes, todavía... En, en una gran madurez, creo que el equipo tiene de todo. La única duda, pues bueno, pues ese asterisco de la posición de uno, eh, pues en los momentos claves, cómo va a funcionar, cómo la va a gestionar Chus Mateo, quién va a entrar y salir y, y quién va a llevar los galones, ¿no? En, en pues en, en una Copa del Rey, en, en un Playoff de Euroliga, en una Final Four o en un Playoff de liga
2: andesa. Y la última que os quiero hacer, eh, lo reflexionaba ahora Millán, el tema de, de Facu, ¿no? Ese, es el nombre de las últimas semanas. Tu sensación, Millán, ¿cuál es? Porque es verdad que, que ya se hablará ¿no? De, de cómo queda la cosa cuando decida destino, cuando tenga equipo, se hablará de de cómo queda la plantilla, del equipo que, que lo tenga, pero tu sensación, ¿cuál es con el Facu? ¿Dónde va a jugar? ¿no? Porque se está hablando mucho de la arista fiscal, de la arista de impuestos, de la cláusula pendiente con el Real Madrid. ¿Cuál es tu feeling con el Facu?
4: Mi feeling es que hay más opciones de que no venga a que venga al Real Madrid. Esa es mi sensación. La información la tiene la mejor Chema. También la explico bastante bien eh, o muy bien eh, José Luis Martínez en el, en el diario Marca, y mi sensación es que no va a venir, pero es sensación. Eh, creo ¿Piensas que, el Real que lo Madrid... necesita el Real Madrid? Sí, sí, es lo que comentaba antes. Creo que el Madrid de necesita otra forma. Otro, necesita otro base, creo que sí. Creo que es lo que, lo, la única pieza que le falta, por lo que comenté antes, y sería la guinda, un pastel maravilloso y seguramente la mejor plantilla que yo recuerdo del Real Madrid en mis 30 años viendo baloncesto. Entonces, eh, creo que sí. Eh, creo que el Madrid debe igualar cualquier oferta del Facu, porque creo que es absolutamente imprescindible. Esa figura, la de un base, y la mejor figura es fue Facu Campazo, porque yo creo que es el mejor base de Europa. Y lo, lo demostró en, en sus últimos años en el Real Madrid. Pero eh, lleva con casi un tres procesos... temporadas
2: sin jugar, ¿eh, Millán?
4: Sí, dos años eh, claro. exactos, pero bueno... ¿También eh, tiene que volver otra vez? Yo creo que sí, porque yo creo que, eh, ya lo sabéis, que lo he comentado en otras ocasiones, sí, sí, sí. en Denver demostró bastante buen nivel
2: cuando, jugó, cuando ha sí, jugado. Cuando jugó.
4: Sí, sí. Evidentemente en Dallas apenas tuvo opción. Yo, yo creo que tiene, debería tener mercado en NBA, es evidente o, o parece bastante evidente que no lo va a tener, no, eh, eh, salvo, salvo sorpresa mayúscula. Pero yo pensé que sí que lo iba a tener porque había jugado bien, sobre todo el primer año en Denver y estaba en uno de los mejores equipos de la NBA y por tanto entendía que yo que si se iba a otro equipo eh, iba a jugar más y, y iba a tener mercado porque repito ahí eh, temprer eh, estas las dos temporadas del Fakura de los mejores equipos de la de la liga lo que ocurre es que yo creo que no lo están usando bien en la NBA, buscándolo eh, eh, más en una posición al dos para buscar tiros abiertos, eh, lanzamiento no exterior… No el balón, básicamente.
6: Exacto, <ríe> sí, sí, sí. exacto. y evidentemente, como triplista.
4: Evi y evidentemente él es un eh, eh, puede anotar, sin duda, porque es un anotador, pero no es un especialista. Eh, y después yo repito creo que es el mejor base del baloncesto europeo o lo era cuando menos hace hace, hace dos años naturales, es un defensor excelso, eh, un generador de juego excelso, eh, pasa bien los bloques en defensa, es un especialista defensivo eh, penetra, hace absolutamente todo, anota desde fuera sin repito, ser un tirador eh, propiamente dicho y creo que es la, la guinda al pastel, pero mi sensación, mi percepción es que no va a venir, ojalá me equivoque
2: Chema Nadie maneja mejor info que tú, esto puede cambiar hora a hora, segundo a segundo, eh, han salido nombres de Estrella Roja, las últimas horas desmintió Fenerbahce, desmintió Milán, el Real Madrid está claro que lo vería con los ojos como decía Chus Mateo y de que tras el partido contra Valencia está el tema fiscal, ¿no? que es, que es realmente clave de lo que resta de temporada, ¿no?
7: Bueno, venimos de, de ver el partido de la selección española y creo que en
2: Real Madrid,
7: la situación de Campazo y Real Madrid ahora mismo está en tiempo de descuento, ¿no? por poder hacer un paralelismo eh, sí, futbolístico. Sí. Yo creo que Estrella Roja ha, ha planteado una oferta, como como ya conté el, el mm. viernes no pasado no en Movistar Plus, sí. eh, más que tal día que ya había un equipo de Euroliga que, que había planteado una oferta, esa oferta se trasladará al Real Madrid de, de manera inminente y el Real Madrid pues tendrá la opción o no de, de igualarla, o, o, porque a menos que, que antes de, de esta situación de entrega de oferta eh, se siente un poco a, a negociar la, la situación de, de campazo. Eh, honestamente, mm, a mí me gustaría volverle a ver en el, en el baloncesto español eh, pero yo ahora mismo lo veo complicado, lo veo complicado porque veo que es una oferta difícilmente igualable. Difícilmente igualable, sobre todo a las alturas de curso en las que estamos, con los condicionantes de que los presupuestos están cerrados, bueno, eh, de, 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 de muchas situaciones y como ya hablabas, ¿no?, de esa arista fiscal de, sí. de no ser eh, residente el el o sea de no ser residente en lo que queda de año y ser residente eh, el año que viene por lo tanto se eleva ese, ese tipo impositivo sustancialmente y claro pues las cifras en neto es más complicado llegar eh, evidentemente eh, bueno yo creo que ahora mismo está difícil está difícil y, y bueno al final lo bueno que tiene el, el Real Madrid es que tiene esa posibilidad, esa carta o ese as de, mm. de poder igualar la oferta, que no es, que no es poco, no, pero, no, no.
2: Está claro que pero no.
7: evidentemente el, el problema real es el que es, es que bueno pues estrella roja ha tirado la casa por la ventana, aquí eh, cuando algunos contamos no lo de lo de que Bill iba a Estrella Roja pues mucha gente le echaba las manos a la cabeza y decía pero cómo se va a ir a Estrella Roja pues pues ahí está, ¿no? Jugando y, y sin ningún problema en un equipo que además está en una muy buena muy buena dinámica.
2: Y jugando eh, bien, bueno, además.
7: Y jugando bien. La cuestión real es que, vamos a ver si el Real Madrid hace la reflexión de que Campazo al final es un activo del club blanco.
2: Y de que el próximo año, Chema, te podrías quedar sin él, porque claro, la
7: competencia claro. va
2: a ser más feroz el próximo claro. año.
7: Claro, y de que es un activo en el sentido de que bueno, de que le has tenido, hmm. de que ha jugado contigo, ha ganado sí. títulos contigo, no necesita aclimatación, eh, bueno, de que en Europa solo ha jugado en tu en tu disciplina y luego evidentemente eh, pues que hay una cláusula que no, que todavía te tiene que pagar y que puede ser pues cierta moneda de cambio en alguna situación. Pero vamos, pero esta es una cuestión más de una negociación
2: sí, claro.
7: eh, pura y dura, ¿no? Y de equilibrar situaciones, porque, bueno, porque igual que en unas puedes estar en ventaja, eh, pues en otras puedes estar en desventaja por el tema fiscal que hemos hablado en comparación con otros países. O sea que vamos a ver en las próximas horas, pero yo creo que más allá de esta semana no debería demorarse eh, que, que tengamos fumata blanca.
2: La verdad que lo que cuenta Chema de Lucas siempre va a misa, siempre. Tiene razón en lo que cuenta el bueno de Chema en cuestiones relacionadas con el mercado. La verdad que, que es un lujo. Eh, chicos, que es un placer, Millán, muchas gracias por todo.
4: Muchísimas gracias, el placer es mío.
2: Chema, cuídate mucho, fuerte abrazo, gracias. Sí, un abrazo, cuidaros mucho. Chema De Lucas desde Movistar Plus y desde 2 contra 1, Millán Gómez desde Radio Marca, desde Radio Galega desde Gigantes y también desde las narraciones de los partidos en FPTV la verdad que un lujazo poder compartir este tiempo de opinión con dos fenómenos, nosotros que tenemos todavía muchos temas, tenemos que hablar de la NBA y también de, de un entrenador que ha salido de España hace poquito y que ha estado a punto de conseguir algo realmente histórico, seguimos, venga pues también tenemos que abrir la ventanita habitual a la NBA en este Nos Gusta el Básquet y para ello nos vamos hasta la redacción de Dazón con Nacho Rosilla, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, porque estamos avanzando jornadas, avanzando semanas, y lo que no cambia es Boston Celtics, Nacho. Sigue siendo el mejor equipo de la liga, dominando todos los registros y sin fisuras de momento.
0: Sí, sí, se están mostrando muy sólidos esta temporada, después de, de alcanzar las finales el año pasado y, y caer ante Golden State. Y sobre todo con el cambio de entrenador, ¿no? Con, uh -huh. con todo el problema que tuvieron de Udoca y que está matsula al frente, y lo cierto que se está mostrando muy sólidos, uno de los mejores ataques de la liga, y les falta todavía Robert Williams en
2: defensa. Uh -huh. eh, te quiero preguntar por los Kings, ¿no? Se está hablando mucho también de, de los Kings en las últimas semanas, de una buena racha de, de resultados, con varios jugadores eh, destacados. ¿Le das chance a los Kings para ser uno de los equipos fuertes del oeste? ¿Es algo circunstancial o no, Nacho?
0: Desde luego tienen un ataque que funciona muy bien, eh, tienen a Sabonis como principal distribuidor, por así decirlo, ¿no? Y, y Fox está más enfocado en anotar. Y la verdad es que tienen una rotación de seis jugadores eh, que está más fuerte de sus últimos años y les está funcionando muy bien. ¿Qué ocurre? Que en defensa todavía tienen que mejorar, Mike Brown es un entrenador de mentalidad defensiva y sí que van a necesitar mejorar en defensa para ser un equipo más competitivo, sobre todo de cara a Playoffs. Pero están demostrando que es un equipo que puede meterse en los puestos eh, los primeros puestos del play-in. Y vamos a ver cómo están el resto de equipos con lesiones, eh, también equipos como Denver en consistencia defensiva, uh -huh. de cara incluso que Sacramento se pueda meter incluso, quién sabe, como cuarto eh, como, como una de las cabezas de serie de, del oeste
2: Una semana que nos ha dejado también actuaciones portentosas la de Anthony Davis, que parece Nacho que es el pegamento no que necesitaban mm. los Lakers para sacar un poquito la cabeza, ¿Qué? viene a hacer creo 55 puntos, que es una barbaridad es el Anthony Davis que tienen que tener los Lakers para intentar hacer algo realmente positivo la temporada
0: Sí, justo. Al final eh, los Lakers cuando hicieron el traspaso por Davis no era solo juntar a, a Lebron con la ceja, que por supuesto y, mm. y ser candidatos por el anillo, sino también pensar en un Davis que llegaba con 26 años eh, y que tenía que convertirse en la primera espada, en la primera opción de los Lakers según Lebron se acercase al final de su carrera y ese punto cada vez está más cerca. ¿no? Entonces, eh, Davis la gran diferencia es que ahora está pudiendo jugar partidos de continuo, viene de mucho tiempo sin jugar empezó la temporada muy mal, porque es cierto empezó eh, muy poco acertado Muy lento sí, sí, sí. Eh, Se le veía muy mal a Davis Pero la, eh, lleva unas cuantas semanas ahora Que es de los mejores jugadores de la liga Manteniéndose sano y los Lakers Pasando todo su juego ofensivo por él Rindiendo a nivel MVP
2: Más de nombres propios La recuperación del dúo de los Clippers eh, Paul George, Kawhi y Leonard Que supongo que, que si están sanos Hay que contar muy seriamente con los Clippers no mm. Para posibilidades de todo en la temporada
0: sin duda. Al final, los Clippers por plantilla, por estilo de juego, eh, es uno de los equipos más poderosos de la NBA y te diría que el que tiene un sí. potencial o un techo más alto incluso de todo el oeste. Creo que si están todos y funcionan en temporada regular, es el mejor equipo del oeste. Uh -huh. Pero el problema es que necesitamos verles en temporada regular. Les vemos muy poco. Es el cuarto año ya de Kawhi y Paul juntos, aunque no lo parezca. Apenas les hemos visto en, eh, con continuidad en playoffs y en temporada regular. Sí, casi
2: nada, casi nada han jugado. Prácticamente o sea, el porcentaje nada. debe ser... Mm. Pues del 30 ciento del partido sí, ¿no? sí, por, ahí, sí, sí. por
0: ahí andará y, y sobre todo que hayan coincidido los dos Que ese es el gran problema Porque en el momento que te falte Kawhi Ya no eres candidato a anillo Es como los Lakers Pues si, si Davis se lesiona de gravedad Tu temporada dice adiós Es así y los, y, y los Clippers necesitan a los dos Tienen que jugar los dos Y yo hasta que no les vea temporada regular con continuidad Y que hagan equipo No me voy a creer a estos Clippers Que tienen que ser candidatos a todo
2: uh -huh. eh, eh, Los que vuelven a coger velocidad Warriors y Bucks Que junto a Clippers quizá Y Celtics quizá son uh -huh. los principales favoritos ¿no? De la temporada
0: Sí, eh, Golden State Yo espero y entiendo que van a hacer algún movimiento eh, Necesitan añadir algún jugador más En su plantilla, algún retoque han perdido a jugadores como por ejemplo Gary Payton Otto Porter Jr. y no están encontrando todavía a sus sucesores en unos minutos de rotación que son importantes sobre todo también de cara a playoffs y necesitan ahí algo más, pero por ejemplo ya han movido a Draymond Green en la rotación Steve Kerr está haciendo ahora sí, que Draymond Green sí, sí. coincida más con la segunda unidad, que haga él un poquito de generador para el equipo y están funcionando mejor, pero yo espero algún traspaso y Milwaukee es un rodillo ya lo sabemos, y encima ahora recuperan a Middleton para mí, si están con todo si decía que los Clippers es el mejor equipo del oeste, para mí con todos, eh, Milwaukee Bucks es el mejor equipo de la NBA.
2: Y dos que me quedan, y dos de los nuestros, las palabras de Sion Williamson sobre Billy, que hacen dar un poquito de esperanza, Nacho, en la situación de Billy. Es verdad que el entrenador no termina de confiar, pero, como siempre pasa, cuando juega más de 15 minutos sobre los 20 minutos, numerazos de Billy.
6: Mm.
0: El otro día le vimos no en la, en la gran noche de Alvarado, ¿no? que, que fue es. espectacular lo que hizo el otro día. Billy... Hizo un buen papel, se ganó los minutos y pues cerró el partido también junto a, junto a Sayon, haciendo un buen papel. Como digo, Billy emparejado con Jokic muchas veces y, y defendiéndole bien. ¿no? Jokic metía pues porque es Jokic y las mete delante de todos y, y hay algunas que es imposible defenderle. Pero pero estuvo bien, le vimos, le vimos bien y es bueno, por supuesto, que, que también Billy pueda jugar. No solo por su temporada con los Pelicans, sino también por su futuro a corto y medio plazo, porque tiene que ver qué hmm. sucede, ¿no? Se llega al final del contrato de William Gómez y tiene que ver qué pasa con, con su próximo destino o su siguiente etapa en la NBA.
2: Y la última, de alguien que está próximo a regresar, Ricky Rubio. Deben faltarle ya poquito, ¿no? días incluso esta misma semana podría ser, ¿no, Nacho?
0: Vamos a ver cuándo vuelve, porque no sé si dijeron que a lo mejor querían esperar Ajá. un poquito más, no... No está muy claro cuándo va a volver, lo bueno es que pues, eh, lo que dice sí que le estamos viendo ¿no? calentar, le estamos viendo tirar, es, es ya bueno ver a Ricky Rubio calentando. Entiendo que Cleveland no sé qué, entiendo que no van a tener prisa, ¿no? es un poco como los Warriors el año pasado cuando vuelve Clay Thompson, que, que no tienes prisa por meter a un jugador en tu rotación porque al final eh, tu equipo va muy bien y Cleveland está haciendo un, un temporadón, por lo tanto entiendo que mucha prisa no van a tener pero en el momento que metan a Ricky, por supuesto, el equipo consigue algo más y un generador más desde el banquillo y una figura muy importante para el vestuario.
2: Pues seguiremos pendientes, que queremos ver cuanto antes a Ricky sobre la pista. Fuerte abrazo, Nacho, gracias. Abrazo. Nacho Losilla, desde la redacción de Dazón, con la pincelada con lo que está pasando en la NBA, como siempre, nombres propios y muchas cosas que comentar en la mejor liga del mundo. Y a nosotros también nos queda que hacer un viaje a un entrenador que ha estado hasta cenada en Burundi. Venga. Bueno, pues eh, la historia que tenemos a continuación yo creo que es eh, muy chula. Iñaki Martín, que es un eh, técnico español que en los últimos años ha estado, bueno, pues por ejemplo en la LEP, en, en San Sebastián, o en el Estudiantes, también pasando por supuesto por Portugal, ocho años como seleccionador de Mozambique y que hasta hace unos días estaba en el Urunani, si lo digo bien, de Burundi. Saludos, Iñaki, ¿qué tal?
1: Hola, Carlos, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? ¿Todo Bien.
1: Todo bien, todo bien. Ya ya en casa y, y bueno, pues eh, es verdad, ahí con, sí. ahí con un regusto un poco uh, dulce, amargo, ¿no? De, de, haberlo, de haber tenido muchísimas opciones con un equipo en principio que no contaba, pero, pero bueno, que nos hemos quedado a las puertas y, y bueno, pues al final… Para lo que te fichan es para, para meterte y, y nos hemos quedado un pasito, con lo cual, pues bueno, pues el objetivo no, 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 no se ha cumplido, ¿no?
2: ¿Qué te quedas de estos días con el Urunani Uru, de Burundi?
1: Bueno, y pues eh, pues me quedo con un con un club de un país muy muy modesto. <risa> sí. el, recordamos que es el menor PIB de, de todo África, que, que, que imagínate.
2: Sí, sí, vamos.
1: Y, y bueno, pues con el cariño y, y yo creo que el, la valoración positiva que han hecho de, de, de pues de una manera de entrenar de una manera de jugar que no estaban acostumbrados y que, y que gracias pues bueno pues a, a, a esa visión pues nos hemos clasificado en el grupo más fuerte de los dos primeros y, y hemos estado a puntito de liarla no pero pero bueno ya te digo que eh, yo personalmente no estoy satisfecho del todo porque para algo me fichaban pero bueno ellos están bueno de hecho eh, creo que ayer hubo una especie de bienvenida al equipo por todo lo alto en, mm. en la capital y pues claro el, 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 el objetivo no se ha conseguido que era clasificar para la fase final de la NBA africana de la Bol como llaman ahora sí pero pero claro han visto un cambio han visto pues que el equipo iba a más que en el, incluso en el torneo nacional que siempre están con el con el otro equipo ahí luchando uno sí, uno no, pues pues ganamos de 30 a la final y bueno ha habido un cambio, ha habido un cambio y están satisfechos de, de eso pero bueno al final nos hemos quedado un pasito y, y bueno pues es un país que, que que yo creo que necesita infraestructura porque es, es absolutamente cafiano o sea es, sí. es de locos que tengamos que entrenar en la calle profesionales que que, que, que yo creo que vamos bien pagados y y, y con cierto nivel uh, y que no gocen de un pabellón que no tengan esa infraestructura de cara a, a, a dar un pasito más, pues bueno, pues es, es la pena que tienen, ¿no? Pero ahí sí que te digo que muchas veces la. la mmm, no sé si los prejuicios o la, o la ignorancia que tenemos de ciertos países, cuando llegamos allí decimos, joder, si sí. este país en ciertas cosas. Eh, mira, yo por ejemplo he estado muchísimo tiempo, como bien decías, de, de seleccionador nacional de Mozambique uh -huh, y, sí, sí. y en muchas cosas Burundi, que es verdad que socialmente o económicamente. Yo creo que está bastante detrás de, de Mozambique, pues en diferentes cosas y en, y en, por ejemplo, en estructura de club y en seriedad, pues yo creo que, 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 que está equiparado o incluso mejor, con lo cual, pues, bueno, creo que es un país que irá más, pero pero bueno, uh, con muchísimo, eso sí que te digo, el fútbol allí no no, estamos en época de Mundial, <risa> eh, ellos están mucho más pendientes del baloncesto que del fútbol.
2: ¿Qué realidad has encontrado, Iñaki? Porque supongo que la llamada tiene que ser de sorpresa, ¿no? Cuando te llaman, te dicen, ¿no? De Burundi, para entrenar al Urunani, para intentar clasificarse para la Vol, por mucho que conozcas el continente, por mucho que hayas estado en Mozambique, es algo que de primeras tiene que sorprender, ¿no, Iñaki?
1: Pues bueno, yo creo que no sería justo decir que, que, que ha tenido que influir y, y, y está claro que, que se lo debo a, a Álvaro Calvo, que es un jugador que estaba con ellos.
6: Uh -huh.
1: Eh... Y bueno, pues que, que evidentemente sabía mi situación profesional, uh, mi salida de estudiantes, eh, eh, que estaba en casa, que no no había encontrado equipo en España, y, y bueno, pues les les ofrece esa posibilidad. Y luego sí que es verdad que es sorpresa, y no por por los currículum, ¿no? Y muchas veces eh, cualquier entrenador que a lo mejor tengamos pues experiencia como tengo yo, ¿no?, profesionalmente en, en Europa, eh, pues dices, bueno, pues lo tienes un poco más fácil. Fue una sorpresa porque ellos... Generalmente, esa zona de, de África, ¿no? la, la central, eh, Ruanda, Burundi, eh, Nigeria, Senegal, Costa de Marfil, toda esta, como si, digamos, haces un corte por la mitad, eh, valora mucho el idioma. Y entonces, eh, lo lógico es que hubiesen fichado a un francés, lo lógico es que hubiesen fichado a alguien de Senegal, con un poquito de nivel uh, de, cara, de cara a esto. Y, y fue una sorpresa en el sentido de que yo me manejo en inglés, me manejo en portugués evidentemente en castellano, y pero bueno, parece que les gustó el, el currículum. Eh, es verdad que, bueno, pues evidentemente entrenadores que aquí hayamos estado, pues en, como bien dices, ¿no?, en Leporo, incluso el año mío de ayudante en el, en el ACB de Vipuzcoa que, sí eh, pues bueno, o en, o en Primera Liga en, en Portugal, ¿no?, dos años, pues bueno, pues evidentemente el currículum les gustó y, y fue una sorpresa, fue una sorpresa en el sentido de de que yo estaba totalmente mentalizado de, por mi situación personal, del de, nacimiento de, de, de mi primer peque, que, que, mm -hmm. que nació el 17 de octubre, estaba tranquilo en casa y asimilando que me iba a quedar <risa> parado tranquilamente este año. Y, y bueno, pues entre que fue... Yo creo que entraba en los parámetros de, de que no era um, un contrato largo, que era de un mes, sí. eh, que no estaba mal la oferta económica y que y que sí que es verdad que él había jugado con... Con mi primer club en África, con Masaquene de Mozambique, y que hicimos un papelón porque llegamos a ser. Con eso sí que teníamos otro tipo de equipo, ¿no? como vamos a hablar ahora, ¿no? porque ahí sí que tenía gente de selección nacional de Mozambique y, y, y bueno, pues eh, quedamos en sexto lugar de la, lo que es ahora la Euroliga. ¿no? Eh, aquí en Europa, pues en la Champions Africana quedamos estos. ¿no? Eh, y era completamente diferente porque se ha metido la NBA por medio está incluso insuflando bastante dinero a los clubes para poder fichar a gente extranjera, que de hecho nos ha fichado con, con ello, y, y bueno, pues era una experiencia que, bueno, vamos a probar, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues la verdad es que me cuadró con todas las dificultades de la decisión, porque evidentemente dejas a un niño de claro. 17, 18 días, con la madre, que es la verdadera campeona de este de este uh -huh. último mes, porque lo ha, lo ha sacado todo todo sola, evidentemente con la ayuda de mi familia, de, de su familia también. Pero pero bueno, me cuadró y dije, bueno, ¿por qué no? Y, y y sobre todo lo que me llamaba la atención era decir, coño, es que voy con un equipo que que nadie cuenta con él. O sea que de los ocho eh, somos posiblemente el que nadie apostaría por por el por el nuestro y, y yo creo que no sé si fue por ego de entrenador por porque quería demostrar más cosas o porque por como, como me había quedado sin equipo no en España tal bueno pues al final pues das ese ese ras y dices venga para adelante no y, y bueno pues hemos estado a las puertas como como bien te sí, he dicho
2: así un pelito, que sí. así que bueno te quiero preguntar un poquito por tu primera sensación. Cuando llegas al país, eh, lógicamente tenemos eh, la idea de, de la renta per cápita de las más bajas eh, del mundo, de un país que lógicamente necesita de infraestructuras. ¿Te ha impactado lo que has visto allí o no, Iñaki?
1: Bueno, a ver, yo he tenido la grandísima suerte pues de, de moverme mucho por África. Uh, desde el 2009 que ficho en en Masaquén, en, en Mozambique, y desde el 2011, que, que soy seleccionador nacional, hasta hasta la clasificación del Mundial 19, pues bueno, al final viajas, ¿no? Y viajas y he estado en países muy... Mira, la Champions esta que te digo que, que con el equipo de Mozambique quedamos estos, eh, fue en Benín Benín es un país pequeñísimo al lado de Nigeria, ¿no? <risa> eh, entonces, bueno, pues ves un poco realidades y obviamente, obviamente es un país eh, pobre, lógicamente, pero no me ha llamado excesivamente la atención de decir, es que esto es una pena, ¿no? También, también es verdad porque, mmm, o sea, me han, me, han, me han ido, me han tratado, me han mimado de que no me han dejado solo ni un, ni un segundo y me han sí. llevado al hotel, desde el aeropuerto y, y tampoco yo hacía mucha vida de... Como era poco tiempo, yo tenía que centrarme en lo que tenía que centrarme y entonces íbamos de la cancha de entrenamiento al aire libre al aire libre, eh, tremendo, al hotel, tremendo. sí, sí, es, es, es que es kafkiano, o sea, dices, eh, y con todo el amor que tienen por el baloncesto. ¿eh? ¿No hay un pabellón en todo
2: el país, Iñaki?
1: No lo hay, no lo hay. De hecho, fíjate lo que es la vida, ¿no?
2: Eh,
1: la persona que a mí me lleva a Mozambique, sí ahora mismo es presidente de la de FIBA África. Caramba. Sí, estaba en, en Masakene, en el club de de Mozambique, y fue una de las dos personas que me llevan a mí a, a Mozambique, uh -huh. a Masakene. Y ahora es, es el presidente de FIBA África, lo que es la vida. Y justo cuando estábamos haciendo el torneo nacional, eh, a mí me comenta, dice, no, no, mañana hay que ir antes al pabellón, bueno, al pabellón, iba a decir pabellón, a la pista, te, hay que ir antes a la pista y tal, porque viene el presidente de FIBA África, va a hacer un discurso y tal, digo, ¿quién, Aníbal? Aníbal Manabe se llama, ¿no? Sí. Y, y, pero coach. Y digo, sí, Aníbal Manabe, vale. Pero lo conoces, lo conoces. Pues, claro. <ríe> es, le, le conozco desde hace muchísimos años, tenemos una excelentísima relación y tal, lo que es la vida, ¿no? Y, y cuando le escribo y le digo, bueno, creo que mañana te voy a ver, dice, no puede ser, no puede, pero, pero es que no voy a España, digo, ya lo sé que no vas a España, vas a Burundi. <ríe> y, y entonces ellos mismos, me dicen, coach, que tienes una excelente relación con el presidente tal, tienes que, pues mira, me han utilizado un poco pues para Aníbal, tenéis que echarles una mano. Aquí hay una afición y un amor terrible por el baloncesto y doy fe, porque mm. ha sido una pasada, el torneo nacional este que hemos jugado ha sido una pasada, y, y necesitan un pabellón, o sea, necesitan un pabellón. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Mm, ¿Me sorprenden cosas del país? Pues yo creo que, a ver, hay mucha pobreza, igual que en otros eh, países de África, pero lo que sí te puedo decir es que es un país absolutamente en desarrollo. Uh -huh. O sea, no es un país que, digamos, está, están y se van a quedar. Yo creo que va, es, es uno de los países que, junto con Ruanda, fíjate que Ruanda, eh, fui fui con eh, a, a, a estallar o como como no una concentración con la... Con la, con la selección masculina de Mozambique y, y claro, tú hablas de Ruanda y dices <risa> Ruanda tiene una de las mejores universidades de todo África, incluyendo Sudáfrica, incluyendo Angola, incluyendo todos los países y un poco más incluyendo la África Blanca. Bueno, pues Ruanda tiene una de las mejores universidades de todo África. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que todos esos países que han estado en unas guerras civiles terribles ahora mismo están en cuestión de desarrollo y a lo mejor los que Angola, Sudáfrica que he estado jugando esta fase, que eran muy ricos, o los más ricos de África hace 10 años, pues ahora están un poquito para abajo, con lo cual, pues bueno, me ha, sor me ha sorprendido, incluso fíjate, uh -huh. para bien, para sí. bien. O sea, hay pobreza, por supuesto, eh, una de las... Yo creo que lo, lo que más me impacta es entrenar en la calle y cómo por las tardes hay 300, 400 personas alrededor de una pista de baloncesto, o sea que había hasta cuatro filas, una detrás de otra de personas viéndonos. Y, y bueno, pues es verdad, sí que es verdad, mira, acabo de enseñar a, 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 a mi cuñado una foto, ¿no? De de, sí. de, de. de. cómo de cómo hacen los los edificios. O sea, ellos, los andamios son de bambú. Madre mía. Por ejemplo. Entonces, claro, pues hay cosas. que bueno, pues que, que nosotros no nos lo podemos imaginar. Claro, pero. Sí, sí. Pero bueno, pero pero sí que te digo que es un país absolutamente en crecimiento. Eso, y, y bueno, pues evidentemente a lo mejor a otra persona que no ha viajado a África le, le llamaría la atención muchas cosas, ¿no? Pero, pero yo creo que, bueno, eh, a mí llamaron la atención lo que te acabo de decir, un poco así, el tema de los edificios, sí. un poco que, que no tengan un pabellón en todo el país, es kazkeano, es, 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 la, es la leche, y no, no tengo un pabellón, un pabellón donde... Yo sí, no sé, sí, un recinto cubierto yo.
2: para jugar. Sí, Eso
1: sí. es, o sea, donde donde jugamos en juegos escolares ¿no? Sí, sí. Aquí en quien Valladolid ¿no? o algo sabes pero, pero bueno pero, pero la, la experiencia ha sido muy bonita y la lástima ya te digo vuelvo a lo mismo no poderles haber devuelto un poquito lo, toda la lisión y todo todo lo que lo que ellos han puesto encima de la mesa para, para intentar clasificar
2: Preguntándote un poquito por el baloncesto, Iñaki, por lo que mm. sigues como entrenador, ya no solo el día a día, de lo que has vivido allí estos días, sino desde hace 13 años cuando pisaste Mozambique para entrenar. Eh, ¿Cuánto ha cambiado el baloncesto en África? ¿Cómo de diferente te lo has encontrado, de, de mejorado, ¿no? con la influencia pues, de jugadores en los últimos años? Izafa Savane, Bonnie Endong, sí. eh, en los últimos años Alamehri, eh, Eddie Tavares, por supuesto claro. o sea supongo que será eh, algo, algo, una, una realidad... Realmente eh... Distinta es la palabra, quizá, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo A ver, vamos a ver eh... Yo voy en el 2009 ¿Vale? Conozco mi, 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 mi Realidad, ¿eh? es Mozambique eh, Porque no, bueno voy a... sí. Ya en el 2010 ya salgo a una Champions uh, Porque ganamos el campeonato De Mozambique y tenemos acceso A la Champions Cup, vale Eh es que no tiene nada que ver el nivel de los equipos. O sea, nosotros yo me acuerdo que para empezar teníamos dos extranjeros. Ahora mismo dejan cuatro. Eh, la NBA no está involucrada. Me estabas hablando de, 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 de Sitafa, ¿no? Sí, sí. Uh, el hermano de Sitafa es uno de los jefes de la competición Ball, que es, está metido en NBA
6: África. Uh
1: -huh. Entonces, claro... Ese, ese impulso que ha metido Senegal con la NBA Academy, eh, la NBA metiendo dinero para la competición africana y, y que los equipos, sobre todo los, los importantes de cada país, han metido dinero y han metido eh, posibilidades de fichar gente de fuera, pues evidentemente el nivel africano está creciendo. Yo me comparaba con el... Con el o sea... A ver... El, el problema que puedes tener es lo que decía, es lo que les decía yo a los a los propios directivos, ¿no? Que en, en África todo el mundo es muy es muy ídolo de lo suyo, ¿no? Uh -huh. Pero claro, yo les decía, a ver, seguramente el cruce sea contra Mozambique, porque lo lógico hubiese sido que hubiésemos sido nosotros segundos de grupo, fuimos al final primeros y Mozambique primeros de grupo y fueron al final segundos, ¿no? Y yo les decía, es que la selección de Mozambique ya no la de mi año, que hicimos plata en el 2011 en los Juegos Africanos, sino la de ahora, que es un poquito de menos nivel. Es que, es que Mozambique-Burundi, Mozambique gana de 30. Sí, sí. Es que Uganda le gana a Mozambique, que es contra los que nos jugamos el tercer puesto. Entonces, yo les decía, puedes tener cuatro extranjeros de mucho nivel, pero los locales al final, que sí que tenéis un par de ellos que son buenos, que son muy buenos pero el problema es que siempre contra los que vais a jugar los locales son mucho mejores entonces bueno ahí pues se diferencian un poco los equipos no y lo que sí ya te digo eh, ahora mismo el nivel de los extranjeros no tiene absolutamente nada que ver con el de o sea date cuenta que yo por ejemplo uh, para jugar la Champions Cup me llevo a un a un americano que tuvimos en el Lobos Cantabria con con kino Salvo sí no el de la época de ACB, sino el de la época que estábamos en Lebronce. ¿Vale? Me, me llevo un americano de estos y otro americano de, de, de Palencia, del Palencia de Leboro de ahora, que, que, que en esas estaba en Le Plata. Bueno, pues con un jugador de Le Plata y otro de jugador de yo creo que sería también nivel Plata, pues eh, uf, competimos sí. al más altísimo nivel africano. Date cuenta que es que
6: mmm,
1: el Cape Town... Que se ha clasificado tenía tres ex-NBA en el equipo eh, y es más te voy a decir más un jugador que nosotros lo quisimos fichar para Guipúzcoa ACB cuando subimos sí. hace dos años y no pudimos por dinero y lo tenían ellos yo he jugado contra ese jugador, Mike, Michael Jevinille, un. un, un, sí, un bueno, sí, yo sí. creo que es, es de los nigerianos americanos, ¿no? Porque yo siempre de Nigeria digo que tienen como dos selecciones, los, la selección africana y la selección americana. Bueno, pues este es un americano, entonces eh, con pasaporte nigeriano. Entonces, quiero decir, claro, tú eso no te lo encontrabas en el Benin este que te acabo de decir del 2010, que siempre ganaba Angola. Uh -huh. Es que Angola lleva sin ganar la. Champions africana lo que es ahora la Bol o la NBA africana, lleva sin ganarla creo que cuatro o cinco años, pues por, pues ahí te da por lo que, lo que lo que dices tú. mucho nivel en las elecciones, empezando por los naturalizados, eh, yo he jugado con Mozambique contra Senegal de clevin Hanna con Porfi Isaac en el banquillo uh -huh. O sea, ¿sabes? Ahora ahora, ahora se pueden llevar incluso a Pierre y a Henry, ¿no? Sí, sí. Los sí. senegaleses, Nacionalizado
2: ¿no? entonces, está, desde luego, sí, sí.
1: Claro, claro. O sea, yo, nosotros vemos a porque es una... Es, es como una regla del país, ¿no? Que, que, que no... Yo me acuerdo de ofrecerme Dorsey, ¿no? La nacionalización. El mítico Joe Dorsey, ¿no? Joe Dorsey, eh, sí, señor, del Barça. Sí, entonces, pues nosotros no lo hacíamos, pero otras selecciones... Ibas al aeropuerto y en un día eras centroafricano, por ejemplo, o sea, ¿sabes? Claro. Entonces, entonces, claro, eso que yo lo he vivido en un comienzo, pues imagínate ahora, estamos sí. a otro nivel. Entonces, claro, al final el nivel sube, nivel sube, nivel sube y, y hay, hay equipos... <ríe> eh, bueno, Agustí Yulbe...
2: Sí, la gané hace dos años, la Vol, sí, sí. Por,
1: por eso te lo digo. Entonces, bueno, eh, la África Blanca tiene muy buenos equipos, hablo de Túnez, hablo de Egipto, hablo de Marruecos, y, y bueno, pues luego ya te digo, o sea, aquí yo, por ejemplo, seguramente de los dos americanos que fui, llevé en el 2010, seguramente no ficharía ahora mismo a ninguno, ¿no? Porque hay hay dinero, hay hay nivel, y, y bueno, pues el baloncesto yo creo que también está en, en, en crecimiento, y sobre todo en, en, en el equipo que estoy yo, hmm es que no puedes comparar el... Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? No puedes comparar el fútbol con el baloncesto. No lo puedes comparar en Burundi. No lo puedes comparar.
2: Por eso te quiero preguntar, para cerrar un poco, Iñaki. Eh, como experiencia personal, uno que ha salido tantas veces de España que ha tenido que irse, supongo que por la famosa rueda de entrenadores, que no cabéis todos, sí. de lo buenos que, que sois, ¿te sientes más respetado fuera de, de España que en España o más realizado tu trabajo por lo que te fichan, que se supone que es para el conocimiento, ya no solo como entrenador, sino de una cultura baloncestística de un país, ¿te sientes más realizado fuera de España muchas veces?
1: Más valorado, seguro. Más valorado, no me cabe la menor duda. Ah, respetado, hombre, me imagino que eh, yo al final, es verdad que los que estamos ahora mismo, yo estoy fuera de la rueda, como bien dices, ah, como pff, se me viene a la mente, ¿no? Borja Comenge, Fran Frank estuvo, estuvo en Burgos, Fran Hernández, eh, bueno, pues hay, hay muchos entrenadores ayudantes que nos hemos quedado un poco fuera, ¿no? Pero que son excelentes. Eh, lo que pasa es que bueno, yo al final tiro de experiencia africana, ¿no? Y encima me ha salido bien eh, casi siempre, entonces cada eh, mí en África me respetan, pero por la trayectoria y por, y por cómo se me ha dado siempre los primeros, pero sí que te, te digo que es que puede haber miles de ejemplos, ¿no? Desde... Eh, Pedro Carrillo, que también ha estado por... Uh -huh. por,
2: por sí, por amerita. eso me refería, porque hace meses claro. le preguntábamos a, a, a Javi Juárez que estaba en Siria, que me decía claro, bueno, es claro. que aquí me pregunta todo el mundo, oye, ¿cómo era Donsich? ¿Cómo es Yul, ¿Cómo claro. es tal? O sea, supongo claro. que, que el impacto que genera que llegue un técnico de Europa tiene que ser grande allí, ¿no? También, Iñaki.
1: No, no, está claro, está claro y, y, y español, sobre todo español. Eso es, o sea, sí, sí somos muy respetados, somos muy valorados y lo que pasa es que al final, pues mira, eh, o sea, eh, que yo, es verdad, que yo también lo conjugo con mi, y a lo mejor no es lo, lo regular, ¿no? Que yo estoy por mi, por mi situación personal de este año, ¿no? Pero también es verdad, Carlos, que en el momento que tenemos opciones de volver, todos volvemos. ¿eh? Está o claro, sea, sí, sí, claro, claro, O sea, por ejemplo, mira, Miguel Ángel Hoyo estaba en un, uh -huh. en, un primera, en un primera división de Rumanía sí, sí. Y, y ha negociado su salida para entrenar al segundo equipo de Basconia, un uh -huh. de plata. Entonces, quiero decir, y es una primera liga, o sea, no, no te estás yendo de la tercera liga de Alemania o de… Sí, sí. ¿Sabes? Creo que hay muchos compañeros que estamos eh, en, en primeras ligas en… Fuera de España, que, que, que evidentemente cuando no se nos requiere en España volvemos, pero vamos, eh, a, la, a, la, a la mínima, ¿no? Pero lo, que, lo que sí que es verdad es que eh, yo creo que no tiene nada que ver la valoración. Eh, y aquí habría, pues, habría, abre, eh, Carlos, aquí Podemos hablar del convenio que se ha fijado este año con los ayudantes en ACB, de tal. O sea, no tiene, o sea, yo muchas veces, ¿no? Eh, uh -huh. Muchas veces. Pues en, en Mozambique, ¿no? Ahora hablando con el presidente ¿no? de, de, de Urunani en, en Burundi. Claro, dices, las apuestas que tienen que hacer jugadores de estos países para venir a España a un Le Plata, porque no les van a fichar de un leporo para arriba a ninguno, porque no les conocen. Claro, le dices a un, a un tío que es capitán general y que salen portadas portadas de, de su país y que son figuras absolutas de un país, le dices que va, van a venir a un le plata aquí a cobrar 500 euros o 600 euros. Entonces, claro, pues, pues ¿qué te estoy diciendo con esto, Carlos? Que la valoración, o no, como claro. dices tú, sí, sí. Pues, pues es que tampoco es, o sea, es muy relativa. Entonces, pues evidentemente se nos respeta mucho, eh, nuestro currículum pesa muchísimo, para ellos, claro, pero, pero al final, ellos, a ver, ellos también entienden que tienen que pagar. Eh, en condiciones en el
2: sentido Eso es.
1: para nosotros tener que salir de nuestro país no Eso pero es. pero sí que es verdad que, que es como confianza ciega en nosotros en nuestro trabajo y, y ya te digo que incluso bueno eh, hoy hoy me han eh, me han vuelto a escribir para ver qué tal qué tal todo la familia que si ya estaba más tranquilo porque creo que tenía yo más más berrinche de no haberme de no habernos clasificados que ellos que ellos mismos ¿no? uh -huh. porque ellos al final meterse en la semifinal y estar luchando con, con grandísimos equipos era como, tío, ¿qué, ¿qué hacemos aquí, no? Pero, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que es una experiencia súper positiva. También es verdad, Carlos, que siendo mi novena vez que vuelvo al continente africano, yo a lo mejor lo tengo un poquito más. Ya sí, lo de puede, la ser, experiencia. puede ser, sí, sí, sí. ¿Sabes? A lo mejor que, que un entrenador claro. joven, que salga como mi primera vez, eh, que yo me... Por mi primera vez cuando fui a Mozambique fue a los 29 años, ¿entiendes? Es que, es que claro, o sea, vas con todo el power, ¿no? Vas con todo el a comerte el mundo y tal, y ahora lo ves como... una Pero sí que es verdad que eh, yo siempre lo he dicho. A mí, a mí África es un continente que me ha dado estabilidad económica, que, que ha confiado muchísimo en mí, que lo tengo un cariño terrible y que, y que mismamente cada vez a todo el mundo que he, que he vuelto a ver, eh, se me ponía hasta los bellos de punta, ¿no? Y, y, y estaba encantadísimo de volverles a ver. Con lo cual, eh, para mí era un placer y para ellos, pues mira, oye, contar con, con un entrenador español, pues, pues también les daba ese plus de cara a competir, ¿no? Así que bueno, veremos a ver. Eh, yo ya les he dicho, estoy seguro que si siguen haciendo bien las cosas, clasificarán algún año y, y ojalá sea lo más pronto posible.
2: Pues la verdad que es un lujo, que me quedaría horas y horas charlando con I... Iñaki Martín, pero es que la verdad que es una experiencia absolutamente tremenda. Pues gracias Iñaki por darnos luz sobre cómo está el baloncesto en Burundi, sobre esta eh, labor al frente del Urunani y sobre, por supuesto, cómo está el baloncesto en el continente africano. Suerte y gracias.
1: Pues eh, muchísimas gracias, Carlos, y, y como siempre digo, es un placer y, y sobre todo eh, un orgullo que que sobre todo pues pues nos nos vayáis siguiendo a la gente que pues que salimos de, de nuestro menos. país que, que que obviamente como bien has dicho nos encantaría seguir en, en, en nuestros equipos ¿no? en, en yo, yo en mi caso por ejemplo me quedé prendado de estudiantes pero, pero bueno, por circunstancias al final tenemos que salir y claro. que se que, los que si acordéis de nosotros es un, es un lujo para todos nosotros, así que eh, el que te doy las gracias soy yo y, y, y nada, y como siempre, excelente tu labor y, y ha sido un placer con, hablar contigo.
2: Qué buen rato hemos pasado. Iñaki Martín, entrenador hasta hace unos días del Urunani de Burundi, un trotamundos del baloncesto y que por supuesto hace que nuestro baloncesto traspase fronteras. Continuamos, venga. Pues con el testimonio de Iñaki Martín ponemos punto y final a este Nos Gusta el básquet, en una semana donde están pasando muchas cosas, donde seguimos pendiente del futuro de Campazo, donde ha vuelto Mirotic, donde estamos viendo cómo Tenerife lidera la CB y Fenerbahce la Euroliga, con ese puesto de colista para el Milán en la máxima competición continental y sobre todo con el baloncesto, que no para, con nombres propios que nos sigue dejando la actualidad día tras día. Nosotros que nos vamos dando las gracias antes a Dani López, que ha estado en la parte técnica y de deseando, como siempre, una feliz semana a todos. Disfrutar de la radio, disfrutar del básquet y nosotros, como siempre, nos escuchamos la semana que viene. Adiós.